0: Punto com para detalles. La cantautora María Conchita Alonso nació en Cuba, nacionalizada, venezolana y estadounidense. Se convirtió en la primera actriz latinoamericana, no nacida en los Estados Unidos, en protagonizar un musical de Broadway, siendo referencia para las nuevas generaciones latinas que aspiran llegar a Hollywood. María Conchita nos habló de su gran adicción. Su lucha contra la dictadura y su trabajo social en pro de los animales. Hoy se toma el cafecito con nosotros y nos explica por qué no tuvo hijos y por qué se siente como una asesina.
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. ¡Buenos días, América!
0: ¡Qué delicia tomarme el cafecito con María Cochita Alonso! ¿Cómo estás, mi reina? ¡Ay, mi café lo dejé en la cocina! ¡Ay! ¡Ay, Ay Dios bien. mío! Bien, buenos días, Andreina. ¿Qué tal? ¡Qué emoción tenerte aquí y además en un espacio donde nos encanta, porque te voy a confesar una cosa, aquí no ocultamos nada y tú eres una mujer transparente y te encanta hablar de todo sin pelos en la lengua. ¡Qué maravilla! Mira, este es
1: cuando dicen, mira no le puedes ocultar esto, esto, tú sabes que a mí pregúnteme lo que le dé la gana, ya
0: yo sabré ya yo contesto lo que me dé la gana. Chicago. así es oye María Conchita la verdad que tu historia es una mezcla de países de cultura, de arte y de padres españoles naciste en Cienfuegos, Cuba pero a los cinco años te fuiste a Venezuela a mi querida Venezuela y en los años 80 diste el salto a Hollywood para más tarde nacionalizarte en este país ¿con cuál nacionalidad te identificas más? sé que es una pregunta complicada
1: no, no, porque, porque es con la que más me identifico, con la venezolana. Eh, o sea, me siento, eh, eh, me siento, digo, bien haber nacido en Cuba. Eh, los recuerdos que tengo es únicamente por las películas que mi, a mi papá le encantaba filmar en eh, los cumpleaños, en el club, en, en, eh, teníamos una casa en el paradero. Eh, pues entonces por eso que yo lo, lo, lo único que me acuerdo de Cuba es por medio de los videos. Eh, entonces claro, llego a Venezuela a los seis años, eh, todo niño quiere sentirse parte de donde uno está, de los amiguitos, ¿no? Y, y entonces pues yo siempre me sentí venezolana. Eh, y luego, bueno, ahora, ahora eh, americana, llevo siendo americana hace como, no me acuerdo ni cuánto, hace 15 años o 20, ya no me acuerdo, el tiempo pasa rapidísimo. Yo también estoy muy orgullosa de ser americana porque este es un país al que yo amo. Eh, lo están tratando de cambiar, lo han cambiado muchísimo. Eh, eh, California, por lo menos, ya no es el mismo estado que, que era cuando yo recién llegué ya que ya llevo 35
0: años en California. Mm -hmm. ¿No? Sí. Okay. <risa> pero tu historia, eh, Maracochita, si nos remontamos a Cuba, lo que apenas recuerda, pero lo que sí te contó tu madre, ese episodio eh, en la salida, ¿no? Y, y me causó mucha identificación porque por muchos años he sido periodista deportivo y tengo un amor muy particular por el deporte, pero entiendo que ustedes prácticamente le salvó unos libros de deportes que tenía tu madre en la maleta, ¿no?
1: Oye, me hiciste tu tarea, muy
0: bien. A acostumbro a hacer mi trabajo. Gracias,
1: sí. Sí, mi mamá era muy deportista. Y cuando nos estábamos montando en el barco, era un transatlántico que se, llamó, se llamaba el marqués de comillas, que se quemó años después. Fue, el último, fue la última salida permitida por el régimen cubano. Después que, nos, que salió ese barco, ya no dejaron salir a nadie. Entonces mi mamá mi mamá había escondido hasta de mi papá dinero y joyas. Ella dijo que ya no iba a llegar a un país con tres niños, un perro, 14 maletas, sin dinero. Entonces lo escondió en las maletas, con la suerte de que el tipo de la aduana, revisando, de qué iba en el país. Que, Rizo le importan a ellos lo que uno se lleve. Pero es que así es el comunista, ¿no? Te podía llevar eh, al per perros de raza. O sea, a nuestro perrito pequinés, el veterinario tuvo que hacer algo que decía que era un perro callejero. Eh, no te podía llevar dinero, obviamente, ni joyas, por eso todo se lo quedan ellos, ¿no? Uh -huh. Son comunistas, pero como están, al comunista le encanta vivir súper bien. Entonces, mi mamá, como buena deportista, tenía todos estos libros de, en, en, en la maleta. Y el señor abre una de la maleta y ve todos los libros y empiezan a, a conversar, porque su hija iba a competir, era gimnasta, esto y, luego, y empezaba, ay, qué bien, ay, qué bueno, bla, bla, bla. ay, pase, 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 pasen, le cerró la maleta y no regresó ninguna más. Y así fue como pudimos salir. Si nos hubieran encontrado todo eso, te juro que se hubieran quedado con nosotros, o lo hubieran dicho, ver, mis padres, ustedes se van, pero los niños se quedan, ¿no?, para adoctrinarlos ¿no? yo mm. Yo le daré la vida, o sea, las gracias a mis padres, toda una vida y muerte este, de habernos sacado
0: de su Tu educación eh, pasó por colegios muy buenos, ¿no? En la ciudad de Caracas, también estuviste en un internado en Europa, ¿hablas varios idiomas o, o, o no te aplicaste mucho como quisieron tus padres? Bueno,
1: ellos hubieran querido que yo hablara cuatro y cinco idiomas, yo te hablo, te hablo tres uh -huh. y medio. En medio del italiano, pero todo, toda persona que habla castellano se cree que hable italiano. <risa> Inventamos y decimos y todo eso. Si yo te hablo el inglés el francés, el idioma, el inglés y el francés bien, ¿no? Eh, si dejo de hablar francés porque no tengo muchas personas con quien hablar, eh, se me va mucho, pero cuando comienzo de nuevo, pues a los dos, tres días, ya lo, lo agarro, lo atrapo otra vez, ¿no? Eh, pero también que aprendiera alemán eh, en el colegio de Suiza, eh, nos daban también clases de alemán. Y yo, me, y yo era como rebelde que siempre he sido, yo decía: Yo voy a estudiar, aprender francés y alemán. yo horror, qué horror. Entonces, en las clases de alemán me copiaban como toda la chuleta y me copiaba Y, y, y nunca aprendí el alemán. Y ahora digo: no, Pero que estuve también, pero bueno, siempre uno de, de niño. Eh, y lo único que sé decir es: Eins, bei, bei. <risa> eso
0: es lo que se Oye María Conchita, ¿y de eso qué te quedó? Porque hablan de que María Conchita siempre ha sido irreverente, pero quizás por eso tus padres quisieron como meterte en cintura y enviarte a ese internado en Suiza. ¿O, o, o existieron otras razones para que eso ocurriera?
1: Ellos querían que yo fuera, que yo me casara con un príncipe.
0: ¡Uh, o sea, Imagínate ¿no? María Conchita con un príncipe. ¡Qué qué locura! <risa> yo nunca quise en
1: realidad yo ah. sido una no 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 mira yo no yo no creo en, en muchas leyes aunque aunque sí estoy de acuerdo con otras tantas porque si no tuviésemos leyes viviésemos habrá en una jungla todo el mundo haciendo lo que le dé la gana entonces hay leyes que sí creo en ellas que sí respeto pero no un mundo lleno de leyes y un mundo que te quite tu libre albedrío como estamos viviendo hoy en día que quieren hasta obligarnos a pensar de una forma en la que los gobiernos, que parece como que se han puesto todos de acuerdo por el mundo entero, quieran, quieren llevarnos ¿no? a, a, a ser mandados, o sea, controlados por ellos, hacer lo que ellos digan, que tenemos que decir, qué hacer, cómo ser, a creer en lo que ellos quieran que nosotros creamos, o sea, no nos permiten eh, este, eh, escoger lo que queramos ser y lo que queramos creer, y por ahí vamos. Yo tengo mucha pena con las nuevas generaciones y, y con los niñitos que van a nacer pronto, que acaban de nacer. De verdad que me da una tristeza enorme en el mundo al que están llegando, ¿no? Tuvimos la suerte. Dios mío, gracias a Dios de que yo nací en la época en que nací y, y, y a lo mejor hasta 10 años después hubiera sido el domingo también. Pero menos no, menos no. Porque él es candela. O sea, claro, yo siempre he sido rebelde. Y admito, ¿y por qué tengo que decir eso? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Ay, ¿Y por qué tengo que salir con carteras? No, las señoritas salen con carteras. No puedes salir sin cartera. Yo, pues, no me da la gana de salir con cartera. O sea, y soy señorita y soy señor de todo lo que tú quieras. O sea, es como que también desde chiquita, eh, eh, mi mamá le encantaba vestirlos igual. Entonces me llevaba a la costurera. Desde que tengo dos años, dos y tres años, entonces me imagino, no me acuerdo, pero me imagino que por eso ha sido mi rebeldía en cuanto a vestirme y maquillarme y todas esas cosas, mi mamá siempre fue muy elegante, no salía sin una gota de maquillaje, eh, sin una cartera, pero imagínate, de chiquita yo montaba en una cosita midiéndome ropa, me imagino que me habrán hinchado una que otra vez, ¿no? Con <ríe> <ríe> las, las agujas, ¿no? Sin querer, obviamente. Eh, pero eh, entonces yo, como que crecí hacia a todo lo que tenía que hacer y digo, yo voy a hacer yo. Justo mm. lo mismo Sin que, protocolo, María Conchita. A mí nunca me ha importado lo que la gente opine de mí. Mm. Te puedo decir, como artista, al principio sí duele, obviamente. Eh, pero ya luego uno o sabe, yo me acostumbro, yo me acostumbro también, en, en mi casa también. Eh, es muy importante la educación que te den tus padres, crecer con, en una familia. Eh, eh, que te eduque bien, eh, te hace para toda la vida.
0: Mm.
1: Yo, eso, o sea, yo, lo que pasó después, to en toda la familia pasa, todo el mundo pelea y dirige, pero lo más, los años más importantes eh, fueron bonitos, fueron en, en unión, en familia, fuimos respetados, fuimos criados bonitos mm. y tuve una suerte. Dicen que... Los hijos son quienes eligen a los padres, no al revés. Mm. Pues yo estuve muy inteligente entonces de haber escogido
0: a los padres. Hablando de suerte o hablando de destino, porque hay veces que se lo, personas se lo adjudican a eso, tu llegada, pues como siendo la primera actriz latinoamericana no nacida en Estados Unidos en protagonizar un musical en Broadway, El Beso de la Mujer Araña. Cuando llegas a Hollywood... Eh, ¿Era lo que te imaginaste realmente? ¿Era parecido? ¿Cómo es Hollywood desde la perspectiva de María Conchita Alonso? Mira, sí.
1: Hollywood, me imagino que, que en años anteriores fue aún mejor, en los 50, uh -huh. en los 60. En los 70 eso debe haber sido mejor todavía que cuando yo llegué, que sí fue maravilloso. Yo me gocé, me he gozado esa ciudad, pero bueno, impresionantemente. Porque Hollywood sí. también es una ciudad. Vale. Eh, aparte de la industria. Eh, ha cambiado muchísimo eh, y uno poco a poco vas a ver, va averiguando cosas que yo te imaginaba que eran así. Y de verdad que yo estoy bastante sorprendida con cosas que, me, que, me, que uno se va, va conociendo a medida que pasa el tiempo. ¿Como cuáles? No, yo prefiero no entrar en esos detalles porque son de verdad tristes, fuertes, eh, pero bueno, yo lo viví bien.
0: En un ambiente pero... tan, tan complicado, María Conchita, ¿estuviste presa en alguna adicción?
1: No, y eso que me gusta todo. Gracias a Dios, tengo la suerte de no, tener, no ser adictiva, y eso todo es por la sangre, ¿no? o sea vengo de unos padres que no lo son, que no lo fueron. Eh, entonces, porque a mí me, me ha encantado probar todo lo que me ha dado la gana. Es mi cuerpo, es mi vida y hago lo que me haga mientras no hiera y, y, y fastidia a otras personas, ¿no? Mm. Pero yo he, probado, yo he probado el alcohol que he querido, yo he probado la droga que he querido eh, y, y no soy adicta a nada. O sea, nunca me han visto borracha mi poseta, mi, 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 mi toilet, en el baño, sí me he visto varias veces borracha, <risa> en tu
0: intimidad, lloramos <risa> juntos. <risa> <risa> Pero tú sabes qué creo, María Conchita, que tú me estás mintiendo, porque yo he escuchado en muchas oportunidades de tu boca que tú has sido adicta a los hombres. Creo que me mentiste, María Conchita. Uh -huh. consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
1: el verano llega con nuevos sabores a The Home Depot encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo 199
0: dólares para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión prueba nuevos platillos y sabores este verano
1: con ahorros en asadores de The Home Depot, haces más, logras más.
0: Lo que pasa es que es una adicción muy rara, porque llevo cuatro años sin estar con un hombre. ¿Qué es eso? O sea, tú, tú, tú te has convertido entonces, en ajena de tu propia adicción. Entonces, para mí, una adicción es algo que tú no puedes sacar de tu
1: cuerpo, ¿verdad? O que no puedes, pues, a no ser que vayas a, a un sitio y te cure y, y no, nunca lo puedes probar, lo que sea. Llevo cuatro años sin un hombre. Entonces, ¿Y ¿por qué? Los dos primeros años porque lo quería. Uh -huh. no quería. No quería salir de una relación que yo estaba hasta aquí. No quiero saber nada. No, yo horror! Quería estar sola, quería estar libre. ¿verdad? Ya cuando me provocó empezar ya a, 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 a... Bueno, ya estoy lista para conocer a alguien, para empezar a mirarnos hacia los ojos bonitos. ¡Ay, sí. Y meses después llevó la porquería esto del 2020, entonces pues todo el 2020 que tú crees, yo me acuerdo que yo fui a, a, a ver a mi doctor porque en marzo me salió todo el ataque y que, que, que tenían que todo el mundo crear pánico en todos, que lo hicieron, para, para que crean el pánico, para luego tener el control y hacer contigo que te dé la gana, para luego decir esto, entonces, que no se se le todo el mundo a vacunarse, esos son los trillones de dólares que está haciendo los del gel, de la el antidesinfectante, los de la mascarilla, que venga como sal, los de las vacunas, los de todo, o sea, o sea, no 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 hay no, no hay tiempo suficiente para que esas personas, esas compañías puedan usar, gastar todo el dinero que están haciendo con nosotros. Entonces, claro, al principio yo me creí todo porque porque estábamos viendo las noticias, mañana desayuno, mediodía eh, almuerzo, por la tarde, por la noche, no sé. Llamo a mi doctor, ¡ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Yo quiero ver que todavía se tomar el examen! Y me dice, pero no te sientes mal. Y yo no, o sea, no, no creo lo que dicen que está, estar, ¿cómo, ¿cómo vas a estar enfermo si no te sientes más si no tienes un síntoma? Porque ahora que tener COVID pues sin síntoma. Uh -huh. Mi doctor me decía, tú estás enfermo, o sea, eso no es verdad. Tú estás enfermo si tienes síntomas, si no, no. bueno, fui y me hicieron los examen, y yo le digo doctor, yo no, como yo voy a conocer al hombre de mi vida, ¿Cómo voy a conocer al hombre de mi vida? la risa. Y, este, y bueno, y así, así fue. Y, y ya o sea, estoy lista para conocer a alguien. Por ahí alguien que me gusta, que lo acabo mm. de conocer.
0: Pero... O sea, puerta pero... franca, puerta franca, María Conchita, en este momento. No. ¿Ah? Puerta franca, como dicen los marineros. Pero, ¿no sabe significa? Bueno, bueno, que estamos dispuestos, pues, estamos abiertos ah, sí. a esa ah, posibilidad. Sí, sí. Oye, sí, sí. me has tocado el tema del COVID, me has tocado el tema de la vacuna. Tú has sido bien abierta en, con tu posición de, de no estar de acuerdo con vacunarte y no te vacunaría según lo que has dicho recientemente. Inclusive, has mm, eh, señalado a Pepe Aguilar como un ignorante y como un inconsciente por exigir que su equipo de trabajo quiera laborar con él. ¿Por qué no crees en la vacuna, María Conchita? Y ahora que hasta los lugares de trabajo están eh, exigiendo los aviones, muy probablemente lo hagan, los cruceros lo van a hacer, algunas líneas ya lo están practicando, que obligatoriamente tienen que aplicarse la vacuna para poder abordar, ¿qué piensas que va a pasar?
1: Me están matando mi libre albedrío y a mí nadie me quita mi libre albedrío. No creo, que lo, no, no creo que suceda en, en, en su totalidad, porque hay millones de personas que están luchando en contra de ello.
0: Hablemos de otra de tus pasiones, más allá de los hombres, ¿no? Que es una adicción, no es una pasión para ti. Okay. Los animales, María Conchita. Eres una mujer eh, que has hecho labor en pro de los animales, eh, colaboras eh, con varios eh, fundaciones y también con movimientos en pro de ellos. Háblame un poquito de ese amor. Y siento mucho Mira, a lo de Chiqui.
1: Yo tengo una fundación sin fines de lucro que se llama v -E -E -Found, v Found Esa fue creada porque yo empecé a ayudar a los animalitos en Venezuela. Digo, bueno, si, 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 si las personas están sufriendo tanto en Venezuela. Les falta comida, les falta alimento, les falta hechos Imagínate los animalitos. Y ahí me puse sí. yo a mi Dios mío, como botan animales a la calle, porque no tienen para darle comida, pues se enfermó el animalito, no tienen para llevarlo al veterinario, se van del país, no se lo pueden llevar, no se lo quieren llevar, los abandonan. Pudos, hay pudos. de yorkis, perritos falderos que no saben vivir, no saben defenderse, no saben hacer, no los, los tiraron a calle bueno, eso a mí me ha destrozado. Es como tirar a un bebé a la calle. Pues, ok, no, quiero, no es que quiero decir que un bebé es lo mismo que un animalito, pero en su forma de buscar comida, en su forma de, 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 so de sobrevivir. Un, un niño de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, tú no lo puedes tirar a la calle. Lo saben, se necesita un adulto, pues. Entonces, lo mismo con los animalitos. Si yo me puse a ver, tengo amigas súper activistas de, de animales eh, Marian Valera, una actriz venezolana muy famosa, que uh -huh. es una de las más activistas, más grandes de celebridades en Venezuela. Y yo digo, ¡wow! Entonces, claro, en Venezuela no hay muchas fundaciones sin fines de lucro, porque es, es un lujo tener una fundación sin fines de lucro, después mucho dinero de los o sea es una locura.
0: Y aunque el mundo Entonces, no lo entienda, a veces en Venezuela es tan difícil ayudar, porque no bueno, nos dejan ayudar. El régimen
1: no deja ayudar. Cada vez que tú vas a ayudar, te lo paran. Por eso siempre me uno con otra fundación que se encargue de niños y de viejitos. Y el caso esta, en esta ocasión, estoy con Hijos de la Guajira. Hijos de la Guajira, ayuda. Ven acá para que te vean un segundo. <risa> ¿A quién tienes allí, María Conchita? ¿A quién tienes allí? No, dice que no, Rafael. <risa> Rafael es el creador y el presidente de Hijos de la Guajira. Uh -huh. Entonces... Eh, ellos están en Macao, en la frontera colombo-venezolana, porque, como te dije hace un ratico, en Venezuela no los dejaban ayudar. Entonces, se fue para la frontera y ahí está ayudando no solo a venezolanitos, a venezolanos, sino obviamente también a colombianos. Le vas a dar un pedazo de pan a un niño, a un adulto venezolano, tú vas a ver, a un colombiano bien y no le vas a ayudar. Entonces, pues eh, eh,
0: solamente, él no solamente
1: ayuda a venezolanos,
0: sino también a colombianos. Bueno, la invitación sí. está abierta, así que el sur de la Florida se va a vestir de gala el próximo mes de, de octubre con tus canciones, y quiero irme a la música. Sí, sí.
1: porque, porque no o sea, ¿cómo, ¿cómo saben dónde comprar las entradas? Ajá. O sea, las entradas se compran eh, por Event que fonéticamente se dice Event <risa> para los venezolanos eventbrite.com y pueden poner casino, eh, Masquerade Casino Night ahí van a encontrar todo, hay comida para picar ¿no? hay, hay, para degustar venezolana, cubana, mexicana mm, eh, tenemos bien. también eh, italiana no sé. bueno. ahí tenemos también bebida eh, tenemos una, una, una subasta silenciosa Uh, va a ser una, vamos a tener algunas de nuestras amigas cel celebritis eh, eh, como meseros esa noche oh ¿Qué? mira
0: ¿No? eso sí sí
1: sí no va a ser divino divino el vale. 28 octubre en un lugar que se llama Vista Lago Boldrum que mm. es una casa espectacular frente a un lago bellísimo no cabe muchísima gente pero pensé que el primer año hacerlo aquí.
0: Hablando de niños, porque a lo largo de tu carrera profesional, María Conchita, has sido muy abierta sobre tu vida personal, y por ello me atrevo a preguntarte, ¿por qué nunca tuviste hijos?
1: No estoy arrepentida. No, 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 yo soy una persona por, por ser libre, yo creo, por, porque, por ser tan independiente. Yo creo que cuando tú tienes un hijo, no lo debes de tener porque es lo que dicta la sociedad, porque hay 100% si no mujer, 100%. No, no. Eh, tener un hijo es ya, tú te conviertes, tú pasas un segundo plano. Lo primero es el hijo. La prioridad es el hijo. El tiempo 100% es el hijo. Así es como crece un buen futuro ciudadano. Así es como se convierte un futuro Enorme ser humano. Tú no puedes tener un hijo y luego darse a otras personas para que lo no cuiden. No puedes tener un hijo que hoy en día tú trabajas y el niño está y no crece con no sé quién o está en un jardín de infancia. Entonces los predadores que están por ahí, en español, en español predatores, ¿no? Los predadores, ¿no? Predadores. Depredadores. Uh -huh. O sea, uno en un mundo tan loco. Yo no me arrepiento ni un segundo. En haber tomado esa decisión en mi vida. Porque también siempre dije: si algún día me provoca tener uno, y ya no puedo, uh -huh. hay muchísimos niños, muchísimos niños que necesitan un hogar, un cariño, un respeto, una educación, un, o sea, un hogar, pues adopto. Pero nunca tampoco me dio por adoptar, ahora mucho menos, imagínate a esta altura de mi vida. Yo Pero un...
0: estuviste embarazada, María Conchita?
1: Sí, estuve embarazada dos veces. Uh -huh.
0: Y eso es algo que, que en algún momento lo hablaste, lo, 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 lo dijiste públicamente y que te afectó por un tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, el primero no me afectó tanto porque cuando me enteré de que estaba eh, fuera del útero, uh -huh. ya te lo tienen que sacar, a ver si no te mata. Eh, y el segundo sí me afectó mucho, eh, mucho me afectó. Uh, porque fue una decisión que tomé, sin, yo como todo lo mío, sin pensarlo dos veces. Porque en la vida no se puede hacer cosas ni decir cosas pensados únicamente con el corazón. Tiene que haber una combinación de la cabeza con el corazón. O sea, 50 y 50. Cuando lo haces todo por aquí, estás mal. y Cuando lo haces todo por aquí, estás mal. Yo siempre he hecho todo por aquí. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba llorando, 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 llorando cuando estaba en la clínica. Y el doctor me decía, pero aquí te están obligando a hacer esto. Y digo, no, no a Entonces sí, la pasé muy mal por mucho tiempo, pero yo todavía sigo pensando que cada quien tiene derecho, y ahí vamos a dar la vacuna, a hacer con su cuerpo lo que quiera hacer. Pero sí recomiendo que no lo hagan. Yo soy lo único que puedo decir. Mm. Piénsalo bien antes de hacerlo. Yo pienso,
0: yo pienso muchas veces yo asesiné. María Conchita, um, particularmente, eh, y porque crecí escuchándote, viéndote por televisión, eh, admirando particularmente tu trabajo y tu personalidad, que yo creo que con eso nos quedamos nosotros, ¿no? Con esa mujer que al menos desde este lado vemos... Sí, quizás irreverente, eh, un poco incómoda en la opinión de muchos, porque dice lo que le parece, como tú has dicho en muchas oportunidades en esta entrevista, has hecho lo que se te ha pegado la gana y has vivido como has querido vivir, porque al final es tu vida. Cuando esa luz se apague y cuando ya tú no estés en este plano, ¿cómo te gustaría que te recordaran, María Conchita?
1: La loca... Que sabía, no era tan loca.
0: Qué divina, qué divina eres, la verdad. Eh, te agradezco tu apertura, tu corazón abierto, tus ganas de hablar, eh, como muchos queremos escucharte y como muchos queremos escuchar a esos artistas que están detrás de una pantalla. Escuchar y hablar y ver a la real, a la mujer. Gracias por ofrecernos estos minutos, María Conchita
1: gracias a ti, Andreina, por escucharme porque también uno dice cosas que la gente no quiere escuchar por temor por lo que sea eh, yo opino que todos debemos de escucharlo todo que todos debemos de leer todo que todos debemos de ver todo y de investigar todo y luego tú escoger qué creer qué ser qué hacer pero tenemos que tener la libertad como le llamamos el libre albedrío para saber todo lo que está pasando. Y luego es tu decisión hacer lo que quieras hacer en la vida, lo que quieras hacer en la vida. No es la decisión de nadie más, es la de cada uno de nosotros. y que todas las gracias por, por esta entrevista tan bonita y muchas bendiciones.
0: Amén. Bueno, espero tomarme ese cafecito en este próximo mes de octubre contigo allá. <risa> sí, sí, bien, gracias. Chao, mi amor.
1: Chao. Ay, qué rico Tomarse en la mañana un cafecito calientito ¡Buenos días, América! Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.